0: Saludos y gracias por escuchar este podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Antesala. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión concluimos nuestra conversación con Emilio del Carril. Que la disfruten. Bueno, todavía sigue siendo... Muy breve, porque está bien cercano. Sí, no, el hacer ese corte es como decir, tú no puedes hacer un haiku de cuatro líneas. Uh -huh. Porque en el momento en que sea cuatro líneas, deja de ser haiku.
1: Claro o tiene sí. un soneto que en vez de cuatro estrofas, dos de cuatro y dos de tres, tenga cinco de cuatro, aunque vamos sí. eh, ah. Llorien Torres rompió con eso en sonetos sinfónicos empezó a jugar con la métrica de, lo, de los sonetos así que los creativos sí. pueden hacer esas cosas
0: Saludos a julie Laporte que en un momento yo no tengo estudios académicos en literatura, así que lo que he sido es una <risa> he sido como que una pequeña sanguijuela de conocimiento de todas mis amistades y en un momento, Julie se desesperaba porque yo me puse a escribir poemas por joder con el formato, porque no le cabe otra palabra. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hice fue escribir un soneto de 4-3-3-4, pero entonces intercalar entre cada estrofa de soneto un haiku. Por aquello sí. Y ella me decía, pero es que ya en el momento en que tú escribes ese soneto... Con ese haiku no es un haiku, yo le digo, ¿para qué yo no? Yo lo que estoy haciendo son mezclando. yo no estoy teorizando aquí, yo, yo simplemente son herramientas para jugar.
1: Pero déjame decirte, primero saludos a Yuli, una de estas gente buena que hay en la literatura que me cae muy bien. La realidad es que eso lo hizo el Quijote. O sea, dentro mm. del Quijote de la Mancha hay una novela corta, hay microcuentos, poesía y hay la colección más grande de refranes que te puedas conseguir. De hecho, muchos de los refranes que la gente reproduce por ahí al papagayo, como dice el Quijote, pues claro, porque es lo que ha escuchado, porque se ha estandarizado y se ha convertido en un leitmotiv o casi un cliché para alguna gente. Decir, ay Sancho, es que si los perros ladran es que estamos vivos. O sea, estamos
0: viendo, sí. De hecho, esa frase es tan popularizada que la recuerdo de una canción de Vico, sí, a ese nivel.
1: Sí, wow no, sí. Yo no llegué ahí. Oye, <ríe> de, 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 mi, mi ingreso a esta música fue un poquito tardío, pero fue con, un, no sé si te gustó, pero a mí me gustó mucho, los 12 discípulos era una inferencia religiosa y que, que estaba la caballota y era sí. gente bien interesante. Ese junte fue bien bueno y temáticamente era variado y a mí me gustó.
0: Porque ahí fueron personas que ya llevaban años en el género, que no necesariamente tenían que estar en la corriente de todo el mundo y se podían dar la libertad de de decir, nosotros somos los que somos. Maduraron, también habían madurado algunos de sí, ellos. No, tú sabes, esto es una persona que ha madurado y que ha crecido a un nivel que yo jamás me hubiera imaginado que esa persona lo lograría. Pero, ¿podrías darme un ejemplo de un microcuento
1: Sí, mira, y, te lo, y, y vamos, si me permites, expulgarlo un poquito. Claro. Se titula, Fuera de Lugar. La nota discordante, después de pasar muchos vejámenes y vituperios, decidió cambiar de partitura musical. Y en la nueva se convirtió en una estremecedora e inolvidable nota final que lograba quebrar los cristales más finos. ¿Eh? Tú dices, ok, la nota hasta es importante. Hasta ahí <risa> llegó. Ahí te tienes que enfrentar con ese, con ese, con ese animal, ahí, como yo digo, ese animal en esa página. ¿Qué pasa? Mi punto de vista con este cuento es que como yo me he sentido, me he sentido fuera de lugar y tú dices que yo no, no no logro hacer nada aquí, sin embargo, me ubican en otro lugar y yo logro trabajar efectivamente. Y eso es todo, esa sensación de que, de que si algo no te sale bien, es que quizás tú estás en el lugar equivocado, en la partitura musical equivocada, y si te cambian a otra, vas a lograr obtener ese, ese proceso. Eso es un micro cuento. De hecho, lo que tendría que tener son algunas 30 palabras como mucho.
0: Yo... Hace poco es que he empezado a jugar con la narrativa. Yo empecé quizás a jugar con la narrativa en el 2017, más o menos. A finales del 2020 empecé a trabajar los microcuentos también, inspirado por, por lo que he leído en tu página. Y como no tengo el conocimiento, no tengo la teoría detrás, lo que hice fue que empecé escribiendo cuentos e iba eliminando toda la grasa primero, todos los que no me dijera, no me llevara del punto A al punto B. Y luego, Fui depurando todo lo que fuera un contexto, como estabas mencionando, y entonces se lo comparto con un compañero que no es fan de la literatura, trabaja filmografía, mm. y se los presento porque, como no es un lector ávido, quería ver la, la opinión de alguien que no fuera fan, y él me dice, ¿tú le llamas esto estos micro cuentos? Para mí estos son pasos. Para mí estos son entre, eh, entre meses de teatro. Pues una escena que yo no sé lo que, va a pasar, lo que pasó antes ni lo que pasó después. Uh -huh. Te quería preguntar porque tengo la impresión de que eso es uno de los detalles del microcuento de que no hay quizás un final o no hay un inicio donde tú digas este es el cero y este es el fin. Como que te metes en el medio de la escena y absorbe lo que puedas.
1: Tú sabes que el texto más largo, la novela más larga, que tú te puedes imaginar parte de un microcuento, porque una novela no es otra cosa que un microcuento con esteroides y anabólico. Uh -huh. o sea, porque se va creciendo. Entonces, si sí, algunos cuentos van a necesitar del ocultamiento, o, o utilizan el ocultamiento, es que partieron aquí, te dieron, sacaron todo esto, partieron acá, sacaron todo esto y te dejaron este pedazo del, del mil Love. Uh -huh. Entonces, ahí tú tienes que trabajar y el lector porque es que la microficción necesita lectores que quieran jugar con esto, que quieran completar esto, que quieran definirlo, o sea, y, y eso es lo más complicado, porque no es para el que tiene prisa y el que está leyendo por leer algo y para acostarse a dormir, no, no, te tienes que sentar y un, y un buen libro, y un buen eh, una buena lectura de microcuentos debiera tener, me tengo que detener aquí, dejar, dejar, ¿qué quiso decir? y dejar el libro, como ocurre con ciertos poemas que tú estás leyendo un libro de poemas, tú, tú no puedes leértelo como si estuvieras comiendo una caja de chocolate completa. Tienes que comerte uno de guste y a veces tiene que pasar el segundo. Entonces, hay cuentos que sí, pero hay cuentos también que tienen la historia completa. Que no, no. Lo que uh -huh. pasa es que está sintetizada. Entonces, de todo, porque el microcuento va a utilizar unos elementos como lo que es la el elipsis de la situación.
0: El elipsis, ilícito. por favor.
1: Bueno, la el elipsis gramatical es cuando tú, por ejemplo, eh, Leoner compró uvas. Ok. Dos eh, punto y coma. Emilio, coma, peras. Entonces, esa coma sustituyó al verbo. ¿verdad? Okay. ok, eso es un elipsis gramatical. Situación. También ocurre. Tú vienes y dices, el hombre invitó a la, a la secretaria a buscar unos papeles. Le dijo que se le habían quedado en la casa. Le dice que suban porque se le habían manchado la camisa. Eh, le da algo de beber. Ella se siente mareada. Tres puntos suspensivos. Y de momento... Juanita amaneció desnuda en la cama de su jefe. Tú tienes no oh, que okay. exp expresar, tú no pusiste la relación sexual, tú no pusiste nada cuando le quitó la ropa, tú no pusiste nada. Tú privilegiaste, sacaste eso, pero queda claro que fue lo que pasó. En algunos casos queda claro. En otros momentos hay que usar un poquito más de, de imaginación para poder terminarlo.
0: Una cosa que me decía Sandra Santana es el hecho de que cuando ella escribió La fábrica de botones, ella quería esa sensación de, de que el lector participara activamente. Y mm. no es hasta que ella use esa frase que, como ya yo había leído la novela, entendí lo que quería decirse con eso. Porque muchas veces el público entiende que el lector o el espectador no es parte de la obra. Y pero lo, lo es y muchas veces es tan importante como cualquiera de los personajes.
1: Es que ese es el punto. Ahí, ahí es que yo quiero llegar. De hecho, ha habido obras teatrales que van manejando la audiencia como parte de, integral uh -huh. de, la, de la obra en algunos momentos. En otros, pues, ¿sabe lo que es la parte? Dentro del teatro, la parte es cuando uno está discutiendo con el otro y hace una parte y dice, ¿y ustedes ven, estimado público, lo que hace este? Eso hace mucho Woody Allen en la sí, parte. Sí, el
0: romper la cuarta pared.
1: La cuarta pared, exacto, hablaré de la cuarta pared. Y eso, eso es parte de lo que hace el microcuento. Y sobre todo, jugar con la referencialidad. Vienes tú, por ejemplo, tú quieres escribir sobre un hombre que nadie conoce y tú quieres montar la historia, pues como nadie lo conoce, tú tienes que dar más datos sobre ese hombre. Pero si tú utilizas a un personaje conocido histórico, por ejemplo, Jesucristo, pues él ya tiene más de 2.000 años de promoción y todo el mundo lo conoce, por lo menos en el occidente. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya tú no tienes que ponerte, este hombre nació en Nazaret, en Belén, de Judea, y que sé o qué, entonces tú no tienes que recurrir a eso, Fíjate. utiliza el referente.
0: Haces ese comentario y me, hay un canal de YouTube que yo sigo, que se llama Rebooted, y son estas personas que han trabajado en, del área de producción en específico escritores, productores de películas, etcétera. Y son estos cuatro panas que toman películas que ya se han hecho y la idea es, vamos a hacer la nueva versión. Mm. Y entonces, muchas veces la primera pregunta es, ya esto se ha hecho varias veces. Por ejemplo, Batman, tenemos que contar la historia del principio porque una de las quejas que ellos tienen es, por ejemplo que muchas veces se hace la misma historia porque se quiere contar los mismos detalles cuando ya son detalles que son parte de la cultura popular, que son conocidos y que no hay que llover sobre mojado
1: uh -huh. sí, sí, sí. de hecho, Batman es un referente en ese aspecto, un ejemplo bueno pero también los Spider-Man, casi todos uh -huh. los superhéroes han tenido nuevas, nuevas sagas, ¿Qué hizo por ejemplo George Lucas con las Star Wars desconfiguró toda la cronología y empezó con unas primero, otras después, y empezó a intercalarlas, yo, porque yo espero no perder la amistad de alguna gente, como yo no las he visto casi ninguna
0: Entonces, Sí, pero hay obviamente mucha, muchas similitudes en cómo se, se maneja una historia en una película y cómo se maneja en forma literaria, obviamente porque por obligación y por seniority, cuando tú cuentas una historia en una película vas a tomar alguna forma del formato de en que se ha hecho literariamente
1: De hecho, y por eso a veces la gente dice, no, me, segundas partes nunca fueron mejores, o, o la, hay ciertas versiones Ah, no, me gusta más la primera, eh, la primera vez que salió con, por ejemplo, eh, hay una, una gran pelea entre quién es el mejor Guasón, que si uh -huh. lo fue, eh, yo creo que hablaban de Jack Nicholson o si lo fue, Hitler. exacto, o era yo César Romero, que era el actor que hacía,
0: sí. que
1: a mí me gustaba mucho ese actor también, yo odiaba ese personaje, <risa> me pareció horrible, pero cuando tú te pones a ver la realidad es que todo eso se puede utilizar en la microficción, eso es lo lindo de la microficción te sirve para todo, te sirve para coger un, un dicho, un refrán y convertirlo en una historia, ¿por qué surgió este refrán? ¿qué puede ilustrar este refrán? pues yo siempre en mis libros vas a buscar, ah mira, que hay como tres o cuatro refranes que se ha buscado como el origen, la posibilidad de un origen en ello
0: ¿podrías darme un ejemplo? ¿tienes algún ejemplo ahí de... Sí,
1: bueno, bueno vamos a ver, eso tendría que ponerme a dar como que...
0: y en lo que vas buscando, estábamos hablando que tú fuiste que eres tecnólogo médico eh, empiezas a dar tus pininos en la literatura con unos talleres con Luis Nieves siempre te gustó la idea de escribir pero no es hasta más tarde que empiezas a hacerlo y lo empiezas a hacer con estos talleres pero ¿ya tú escribías o...? Mira te
1: voy a resumir toda la, mi, mi trayectoria como escritor a los 17 años, cuando estaba, entré en mi primer año de universidad, eh, un sacerdote que me daba español, pidió un ensayo, yo hice mi primer ensayo, y él se reunió en la clase y dijo, ustedes son un bochorno, es lo mismo que yo digo a veces en la clase, porque aquí están reactando mal, no hay referentes, aquí no hay sustancia, no hay lectura, aquí hay solo una cosa que sirva, y leyó el mío, y entonces yo dije, yo decía, eso lo escribí yo, me sonó bien raro, anteriormente ya desde chiquito yo tenía unos pequeños diarios que tengo algunas poesías así bien tontas y bien inocentes. Cuando yo fui inocente que no fue por mucho tiempo, ¿sabes? Yo creo que yo a los tres años dejé de ser inocente. Pero en ese proceso, pues yo tenía mi librito con mis poesías, pero no, yo no me sentía escritor ni nada. Eso yo lo hacía porque analizar un poquito mis sentimientos y mi aversión al mundo, a lo difícil que era adaptarme al mundo que estaba viviendo. Y de ahí conectamos cuando estudié en el 80, 80, 80 79 estudiando. Yo tengo un grado de en ingeniería química y el profesor de español también pidió un trabajo. Yo hice un poemas eróticos, y él me preguntó él me llama para decirme que porque yo había presentado yo estoy haciendo playos, robando el poema de otro poeta que confesara y yo, no es que yo lo hice, y yo tuve que conversarlo casi por 20 minutos y yo lo había hecho en ese momento, yo dije, pues eso está bien me dijo él, digo, no es que está perfecto pero tiene, tiene elementos buenos y yo dije, bueno, se
0: me quedó aquí, pero será lo suficientemente bueno como para pensar que lo había escrito alguien que sí escribía
1: sí, aparentemente, <risa> entonces después, en el 19 el 82 estoy en la playa con una amiga que ya no está. Estábamos bañándonos, buscando los diamantes que se esconden en el techo de los mares, que es una frase que yo digo mucho cuando voy a la playa y jugaba mucho con Nere y levantábamos un haz de, de agua contra el sol y veíamos como, como diamantitos cayendo. Y yo me sumerjo y salgo y le digo a Elizabeth que Elizabeth sabes que donde quiera que estés te amo. Y, y que cualquier cosa que te haya dicho que te haya molestado, pues buscaré la forma en el cielo de, de congraciarme contigo. En ese momento yo le digo, yo voy a ser escritor. Me volví a sumergir y nada, se olvidó, todos nos olvidamos del asunto hasta que mi hijo nace. Entonces, eso fueron esa es toda mi trayectoria de, le, de la escritura. O sea, se no hubo nada, una
0: pausa nada, de varios años.
1: desde de, <risa> El primero fue en el, estamos hablando del 96, el otro episodio fue el 79, Perdóname, del 76, 79, 82, brincamos, de ahí brincamos hasta el 1995. De ahí comienzo los talleres, 96 me publica los primeros cuentitos en Editorial Norma, unos cuentitos infantiles, de ahí empiezo a coger talleres, paso a la maestría en creación literaria, termino, eh, me publican, después sigo para el doctorado, no puedo publicar. Hasta que termine el doctorado, no publiqué casi. Ahí entra las garúas, las garúas cambiaron mi vida porque me dan exposición en otros mercados donde estaban comenzando los microcuentos. Y en ese momento yo llego a Perú para la Feria del Libro de 2013 de Lima. Háblame luego...
0: un poquito de las garúas, porque eh, el reino de las garúas es algo que he leído por ahí un montón de veces, tuyo, pero lo mencionas así como si. Pues las garúas, para que nos des un contexto garúas, de sí. qué es.
1: Las garúas fue un invento. Ayuda también de Carlos Esteban Cana en el sentido de que yo le dije, yo quiero escribir microcuentos, y él me dice, yo lo estoy, se los enseñé, entonces él ya tenía, es que cuando yo comencé en el 96, yo hice muchos cuentitos cortos bíblicos, porque eso es lo, es lo que yo tengo en la mente. Posteriormente entró a hacer ese primer libro para transportar esos libros bíblicos, esos cuentitos bíblicos que eran 100. Y viene Carlos, tú debieras hacer como conectarlo con otra, como si fuera un Decamerón. Y yo dije, mmm, un Decamerón, me gusta la idea. Pero me fui un poquito más complicado y en vez de hacer un Decamerón quise hacer las mil y una noches, pero divididas en 10 noches como el Decamerón. Cada jornada o noche es equivalente. Pues es un libro con 100 cuentitos que lleva una macrohistoria que es de este reino donde tú tienes que, para sobrevivir, contar 100 cuentos corridos en una noche sin equivocarte y sin repetir ninguno de los cuentos que están diciendo los demás concursantes. El primer libro me lleva a Lima. Allí hay unos amigos, Beethovenza, que ahora estaba, estaba comenzando en aquel momento con una pequeña editorial de, de cuentos, de microcuentos. Y yo conocía a sus dos o tres escritores, creo que tenían cuatro libros. Ahora, si no me equivoco, tienen 100 y tienen escritores como Violeta. Rojo de Venezuela, a Javier Perucho de México, Nana Rodríguez de Colombia, a la misma Ana María Chua de Argentina, Pia Barros, que son grandes figuras dentro de la microficción. Pero el libro, fíjate qué cosa, en aquel momento histórico nadie hablaba de microcuentos en Puerto Rico, aunque se habían escrito ya algunos libros, pero no, sabían, no se le había dado como mucha importancia. No es hasta el 2006 que saco este libro, que es la, la jornada número uno. Yo comencé inspirado en George Lucas, empecé por la 10, que <risa> era la última, y esta es la primera jornada de toda la secuela, ¿verdad? Y este libro me trae la satisfacción de ser el primer finalista en la categoría cuento, no estaba dividido cuento, microcuento. Ahora, cuento, o sea, estás compitiendo contra cuentos extensos, que son de la gente que los gusta más. Después de esto, en el 2018, eso fue el 2016, 2018, sacó en El Oscuro Reino de la garúa que es la, la segunda jornada, inspirada ya en los sucesos de María, en, en 15 de los cuentitos. Y ahí me ganó el Premio Nacional de, de Literatura, de cuento y microcuento, pero ahí unen de cuento y microcuento. Eh, no fue como en el 2000 para mí el 2016 fue como este libro grandioso, el, el, el haber competido contra un libro como el de eh, Irán Lozada. Entonces de ahí pues surge la posibilidad, ya, ya gano, ya el primer libro había ganado también el Internacional Latino Book Award y la el jurado que lo vio le dio el premio en novela juvenil. Entonces, ¿pero dónde está la novela? Pues claro, porque está, tiene un, es como un emparedado, un sándwich, donde tiene la historia, los microcuentos y continúa la historia. Y cada Muy libro está, tiene esa estructura. Pero como me quedan todavía siete libros para poder acabar la... Yo estoy aquí la cuenta, voy a terminar al, 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 cuando tenga 97 años. Más o menos. Decidí publicar poesía. Porque si no, voy a acabar nada más.
0: Y un detalle que eh, escuché, estos, estos poemas del de poemario que ya está publicado, ¿no? O... Sí, no está presentado, pero está publicado. no está presentado ni distribuido. Perfecto. Estos son poemas que, por lo que dicen, no son nuevos. Son poemas que llevaban guardados tiempo y que, eh, anoté la palabra, tenías inseguridad.
1: Todavía la tengo.
0: Y es algo que dice que todavía la tienes, que sí. como artista tienes ese, esa pasión porque cada vez se, se quede, quede mejor y cada vez ese deseo de, de pulir tu arte. ¿Qué te hace escribir poesía normalmente?
1: Fue el género con el que comencé. Te decía que cuando tenía como nueve años me compré un pequeño diario azul, que lo tengo por ahí todavía, en el cual yo escribía pequeños. Algunos de ellos, yo tengo que reconocer que, yo decía, pero que este cuentito como que para un nene chiquito está un poquito medio medio creepy, está es el poema. Entonces regreso, pero ¿qué pasa? Es que en el 2007 yo voy a una presentación de cuentos en la biblioteca Carnegie, donde estaban los amigos Carlos Esteban Cana, Marín Cruz Bernard, Ana María Fuster y Amilcar Cintrón. Y yo quedé fascinado. Yo, mira, yo estaba en narrativa en ese momento cuando entré al en mundo de la poesía. es qué lindo, yo quiero hacer esto. Mira cómo está en y Mira qué aura hay aquí. Qué cosa tan bonita. Porque entonces el, el, la narrativa pues está chévere. Tú puedes leer en vivo, pero no es lo mismo que la poesía. La poesía, la poesía se convierte como que un un pequeño vago eh, con un olor rico que se queda en el ambiente. Sí,
0: la, la poesía. A mí me encantó, como lo, como lo dijo Basil Bunting. Basil Bunting decía, la poesía se escribe en voz alta porque la poesía es un sonido. Claro. Qué lindo. Y la narrativa se puede leer en voz alta, pero... Sí, es otra cosa. Es, es, una... es otra vibra, es otra es como tú dices, es otro aroma. Sí, y otro entonces, aroma. Entonces, ¿publicas primero cuentos en los 90 que empiezas a publicar a finales de los 90? En
1: los 90 comienzo, publico cuentitos en libros académicos para primer grado. Mm. <ríe> Me los pagaron con esa gran suma de... Me pagaron... $15 por cada cuento, eran $30 dólares y yo digo, yo no voy a gastar esto porque lo voy a dejar de adorno, pero mentira me vi arrollado un día, los cambié lo necesitaba para comer, en aquel momento lo necesité para comer, y de ahí voy partiendo a la, a la narrativa también ayudo a la gente a publicar algunos, pero es una gestoría editorial que yo hago más para ayudar, no porque ahora uh -huh. todo el mundo está descubriendo cómo es que se publica, de verdad no es complicado publicar y cualquiera puede publicar tú puedes, sí. lo subiste, lo hiciste en Word, lo subiste a, a Amazon y ya tienes un libro, ya eres un autor, porque mucha gente quiere una notoriedad.
0: Uh -huh. Quiere añadir eso a su resumen.
1: A su resumen, y que es parte de lo que cree, de que hay que sembrar un, un hijo. Tener un
0: hijo, plantar un árbol y escribir un libro.
1: Sí, entonces la figura de la, del autor, del escritor en Hollywood está bien preciada. Tú lo ves en las películas. Ay, es autor, es autora. Y Sex and the City, era, era, era <risa> escritora. Y entonces pues, eso siempre, siempre gusta. Y, pero yo no, yo siempre... Me, me, Volviendo al, al País Invisible, yo había comenzado con, perdona que me desvíe, por Pasadizo. lo que son no, las
0: conversaciones. Sí,
1: tenía 10 libros con Pasadizo, esos libros fueron bien lindos. Ahí surgieron libros como Literatura puertorriqueña, La Escritura entre Siglos de Mario Cancer que es un libro bien importante. Surgió eh, Historias para morderte los labios de Yolanda Arroyo Pizarro, uno de los libros de mi opinión, más bellos de... Aunque todos los de Yolanda son bellos, vamos. Yolanda, yo todavía no he visto nada que yo te pueda decir no me gusta. Y entonces, eh, también estaba Concierto para Lía, Premio Nacional de, de Novela, cuando salió. Compartió con José Borges ese primer lugar. Ese, esa etapa... ay ah, y salió la primera Garúa. La, de, la que es la décima, la última de la jornada, la última mm -hmm. noche de la jornada. Salió también, pues eh, a a caes con Adiós Mariana y otras despedidas que es un libro precioso. Wilda es una gran escritora que si ella me estuviera oyendo, si ella agu aguantara o alguien le comentara a Wilda Cáez, hay que publicar esa niña, tiene dos libros muy buenos, otro que se llama Manchas de tinta en los dedos, que es muy bueno, que, que está basado en cuentos de noticias. Cuando la editorial, se me expulsa de la editorial porque el socio capitalista iba a emprender un proyecto educativo, entonces pues básicamente hubo una expulsión amistosa dentro de todo eso, pues yo dije, pero entonces yo no, yo puedo publicar mi libro, yo no tengo problema, pero me, me empecé a, ver, a percatar que había mucha gente que quería seguir publicando y que yo los ayudara, yo dije, bueno, pues vamos, el primer libro fue el de Aguilda, Mancha de Tinta en los Dedos, posteriormente trabajamos el libro La Casa en que vivo no tiene dirección de, del candidato a senador por acumulación, Hugo Rodríguez, por el PIB, a quien ahora ese libro fue bueno, fue mención en el Pen Club y también recibió un primer premio en el Internacional Latino Book of War, es un libro excelente, histórico, social de Puerto Rico. Después hemos sacado, yo creo que yo saqué las dos garúas también por Paz Invisible, sacamos otro premio nacional que fue a solo cinco pasos para no tener desde Jesús Martel, premio nacional de cuento, el libro martiria Lucía desborda Borda Vendaval, premio nacional de, de novela,
0: ¿Y es el nombre El País Invisible? ¿De dónde sale?
1: De algo que dijo, si no me equivoco, Eduardo Lalo, que decía que nosotros éramos un país invisible. Eh, dentro de un contexto lo estaba comentando, y, y es cierto, y literariamente lo somos. Y yo dije, País Invisible, pues ¿cómo logramos hacer una paradoja en esto? De que este país invisible está produciendo cosas visibles. Es
0: básicamente... Hay un hilo conductor en la literatura puertorriqueña actual, y es la necesidad de visibilización. De visibilización del arte puertorriqueño, más allá de cualquier cosa que tenga una bandera de Puerto Rico. Pero también lo, los issues y los asuntos que nuestra idiosincrasia específica nos hace batallar. Compartía, por ejemplo, el, el en el libro de Sandra Santana, la visibilización de tráfico humano. Como tú dices, la necesidad de visibilizarnos como... Raíces ante el mismo espejo, ¿no? no solamente ante el mundo, vernos nosotros como país, vernos nosotros como algo más allá que una simple colonia o una parte de, porque podemos ver nuestro lugar en el mundo
1: te iba a comentar que se me quedó el libro de Sandra Santana, que es muy buen libro y el de Mayra Landa, Las Penitentes, y ya sacó también una versión de Concierto para Lía en inglés, la tengo también con País Invisible, y lo interesante mío es que yo no amarro a ningún escritor, simplemente yo lo ayudo a estar y a estar de forma positiva y con forma de calidad. Yo, yo estoy dirigiendo el proceso, dirigiendo que se corrija de forma adecuada, leyendo el texto y, y sugiriendo cambios medulares, sobre todo en la parte estilística y después empacándolo de forma que sea atractivo, porque yo estoy cansado de escuchar que los libros de Puerto Rico son feos, yo, no puede ser. Por eso yo me esfuerzo de, de debatir eso, esa, ese statement que he escuchado en algunos momentos. Y pues, lograr hacer que a mí el escritor después que lo publicó es dueño total de todo, de todo. Yo no, yo no recojo dinero de eso. De hecho, yo, en términos generales, no, por eso no lo puedo hacer mucho, porque realmente pues yo no estoy para cobrar dinero en esto. Yo lo que quiero... Para mí es como la forma de yo devolverle al país lo que me ha dado en muchos aspectos. Literalmente
0: es un gesto.
1: Exacto. Por eso yo gestión literaria. Y entonces yo, de verdad, ya yo porque ustedes no crean mis días de... Los fines de semana son los días muy terribles de trabajo en cuanto a las tesis, pero yo dije tesis a nivel de maestría, en la dos maestrías en creación literaria que no existe, ya terminó, pero todavía queda los estudiantes que están terminando, y en la de escritura creativa, que es la nueva que está en Sagrado Corazón. Entonces, tengo que, que trabajar un poquito con eso, y ahorita tengo que ya casi despedirme de, de ti. Te tengo que agradecer muchísimo el hecho de que me hayas invitado. Bueno. Perdóname, yo me invité, vamos a ser honestos, yo le dije, yo quiero que tú me entrevistes, fue verdad. Fíjate, porque...
0: no lo vi porque no lo dijiste así, me, me tuve que reír cuando lo hiciste, cuando dijiste, estoy disponible para cuando gustes, porque primero no sabía cómo hacerte el acercamiento aunque quería, pero me estuvo genial la forma en que lo, que hiciste el acercamiento...
1: <risa> Sí, porque lo que, mi, mi punto era que yo que soy más fácil que la tabla del cero, pues entonces yo digo, bueno, no, vamos. Y además de que los diálogos siempre son buenos cuando hay un interlocutor inteligente que quiere hablar contigo y que tiene también tiene sus referentes y puede ser divertido, ¿no? Y pues yo te agradezco mucho este, este espacio, siempre es valorado. Y me gustaría eh, leerte un poema que para mm. mí que es bien importante para que tú veas sí. mi, mi indecisión de lo que es publicar, y se titula Diálogo Verde. Dime árbol, ¿por qué me dejan sordo tus ramas o es que me salen tus raíces por los oídos? ¿Se suicidaron tus hojas maduras? ¿Vives en concubinato con la tierra mientras amas el cielo? ¿Qué harás cuando no seas verde y si te convierten en cerillo? Dime árbol, transformado en papel ajado, ¿cómo se escribe un poema? Y ahí se acabó el poema. Y entonces, pues, es precisamente esa duda de que cómo diablos yo logro lo que está logrando Ana María, lo que logra la gente aquí de los poetas. Pues yo dije, pues déjame hacerlo a mi manera y tratar de utilizar lo que es mi visión del mundo y que la gente sepa que yo no vengo aquí creyéndome ni el gran narrador, ni el gran escritor de nada, ni el gran poeta. Yo lo que quiero es contar y comenzar un diálogo con el lector y de alguna forma fomentar a que la gente pueda, a través de la docencia, sensibilizarse al mundo. Ya yo quisiera que la gente en vez de vender drogas o de maltratar niños, estuviera escribiendo libros. Porque hay gente que se queja, ¿no? Que hay demasiada sí. gente publicando. Yo, bendito sea Dios, pues si eso es mejor que, que, que estén en drogas o algo así.
0: El problema en realidad no es que haya mucha gente publicando, es que poca gente comprando libros. Sí,
1: pocos lectores también.
0: Te entiendo. Siempre me fascina la gente que toma la decisión de publicar en algún momento y que, que por ejemplo, no vienen de, específicamente de estudiar literatura o de estudiar español o humanidades porque mi experiencia personal es que yo me atrevo a publicar después de divorciarme después de estar escuchando muchos años que nadie va a comprar un libro y que nadie le interesan esas cosas así que siempre me es fascinante encontrar personas como tú que no solamente publican, sino que hacen esta gestión, para mí el apoyo de gente como tú, de gente como Mariel y Marrero, son vitales porque la primera vez que yo publiqué lo hice de forma independiente y hay veces que lo hago de forma independiente porque hay cosas que me gusta hacerlas yo y que no me importa necesariamente que queden tan pulidas y perfectas como cuando... Se trabaja con una editorial, pero la experiencia de trabajar con un editorial o con un gestor editorial como tú es fascinante porque te permite el ver otro lado de ese trabajo artístico, literario, y te permite pulir muchas cosas. No puedo darme el lujo de, de dejarte ir sin pedirte que me leas un poema en específico, porque... Hablamos de, de varias cosas. Eh, me encanta que la conversación... Yo tenía una lista de preguntas y todas se fueron porque nos hemos ido en otro tema mucho más interesante. En otro momento me gustaría que nos sentáramos a volver ves, a hablar. Tú ves
1: que Bad Bunny es bien bad. <risa> tú, que tú no hay antes... que
0: echarle la culpa a él. Es que fue él. Y sí. Pero la, a partir la...
1: de ese momento.
0: Pero hay un poema y por, ese, eh, por ahí es que quería ir con la pregunta de, de El País Invisible. Ah, ok. Porque en tu poesía hay una delicadeza. Hay un escogido de palabras riquísimo. Tú no eres una persona de usar la vulgaridad, de usar el choque, de ser ofensivo. Pero que usas un escogido de palabras bien específico que me está bien curioso con el poema con el que abre. Oh, sí. Y de un país invisible, tenemos un país injodible. sí. Cuéntame, antes de, y con este poema vamos cerrando, primero, ¿dónde conseguimos tus libros?
1: Te cuento ahora, eso es para mí un poquito traumático, porque yo siempre había intentado hacer 100% el libro en Puerto Rico. Te estoy diciendo, excepto por la diagramación, que a veces la hago aquí, a veces la hago en la República Dominicana, pero el que lo está haciendo en la República es como si fuera puertorriqueño, uh -huh. hasta la impresión. Yo imprimía de forma digital, pero me encontré que este libro que es a todo color en su interior, porque es que si lo hago en blanco y negro, de verdad, pierde... Sí, pierde tono. muchísimo. Las páginas son azules. Sí. Entonces las... de hecho,
0: me tomó me tomó un segundo entender que era parte de... Yo decía, sí. espérate, aquí en el file tiene que haber un glitch. o oh, no, es parte de la propuesta.
1: Sí, sí, es parte de la propuesta. Eh, y si ves un día y no tienes que comprar para nada eh, los libros, los, los, yo me interesa... Tener los tuyos, los intercambiamos, así que es maravilloso. Así que un día nos encontramos, hace hacer el cambio. Perfecto. Entonces, cuando me, me enfrenté a eso, yo dije, somos un pueblo injodible, porque a veces, yo creo que hay que partir de, la, de este concepto de que nosotros, tú escuchas a un músico y dices, es que los mejores músicos están en Puerto Rico, vas a una reina de belleza, es que las mujeres más bellas están en Puerto Rico. De verdad, entonces somos como injodibles y, falible y yo quería, déjame decirte, yo quería titular el libro Injodible. Entonces, yo lo escribo con Y en uh -huh. vez de con, con IDEPOM. Y. Uh -huh. y básicamente lo que presento es precisamente esa paradoja entre el concepto de yo creerme injodible, pero realmente cuando te pones a analizar lo que has sufrido, lo que hemos sufrido, es que nos han jodido totalmente los últimos sí, años.
0: Nos han jodido tanto y tanto y tanto que... No recuerdo quién decía esa frase, es que Puerto Rico es un pueblo aguantón.
1: Sí, bueno, en el 19 descubrimos que necesariamente no estamos tan aguantones, pero...
0: Ah, eh, aguantar también significa empujar para adelante, tú sabes. Claro, sí, sí, eso, claro. es, eso es la resiliencia, muchas veces se ha malinterpretado como aceptación y la resiliencia es parte de ese movimiento que es necesario para salir adelante y ese empuje tardó un montón y no empujamos suficiente yo creo que todavía tenemos que mucho que, hay que empujar
1: más. en muchos aspectos, hay que hacerlo y hay que quitar máscara en todos los lados, en todos y lados. hay muchos personajes ganando indulgencias con escapularios ajenos solamente para el momento protagónico y si usted le pregunta, y esto se lo voy a decir a todos, si usted está preocupado si usted quiere saber quiénes son los veladeros líderes cuando aparecen las crisis como la de la eh, del COVID por ejemplo, cuántos uh -huh. políticos están orientando a la gente de su pecunio, porque esa, mucha gente se ha metido dinero en el bolsillo y por ejemplo lo, los comisionados electorales cobraban 10 mil dólares al mes o a sea, 120 mil dólares por un año hello, o sea eso es un sobre ¿Dónde están esa gente ahora? ¿Ganaron ¿Cuándo? 120 mil dólares el año pasado? ¡Qué chévere, qué lindo! ¿Dónde están ahora que el pueblo necesita? ¿Por qué no están haciendo cuña? ¿Por qué no están haciendo gratis en Facebook? Uh
0: -huh. Para orientar
1: a la gente con los problemas de perspectiva de género. ¿Por qué? Entonces era el protagonismo de las elecciones y cuando se acabaron las elecciones yo me voy para mi casa a echarme fresco y a seguir ganándome dinero porque miren si usted quiere ver quién es el verdadero prócer vaya a ver el negocio si es que tiene negocio del prócer porque los más grandes próceres se convierten en capitalistas cuando tienen un negocio entonces ahí es que yo los veo ahí es que yo digo ah es lo mismo mira adiós que tú crees en, en los trans ajá cuántas secretarias tienes trans en, en tu trabajo en tu oficina ninguna verdad porque ninguna apareció porque no te has dado a la, a, la, a la tarea de buscar a una muchacha trans que necesite trabajar y que pueda ser eh, tu secretaria del frente, uh -huh. porque al final te abochornas tenerla allí, ¿verdad? Y tú eres tan malo como los que, los que las critican, porque dices...
0: Y, ¿y tú, tú eres tú? tan parte del problema como los que le dispararon claro, a Alexa.
1: definitivamente, pues de ahí surge el concepto de Injodible Tierra, que, fíjate, ese poema a mí como que me divirtió tanto hacerlo, pero me dolió tanto, eso es lo triste de esto, me dolió mucho. ¿Quieres que lo lea, ¿Lo puedo leer? Sí,
0: por favor, por favor.
1: Injodible tierra, vengo de un pueblo injodible, que confecciona intrincados brocados azules con techos de lona, le hacemos trenzas de plata al lado oscuro de la luna, sobrevivimos a la deforestación, somos tan inmortales que hasta Odín nos envidia. Nuestras sombras bailan cuando la luz se va en huida, cuando desaparecemos de los mapas y hacemos filas para cargar la esperanza en galones. Somos los que necesitamos leyes para transgredirlas, porque nos excita violarlas. Nos bañamos con manteca hirviente y seguimos medio muertos o casi vivos, suspicaces, altivos, cadenciosos dispuestos a postergar cualquier dolor al toque de un tambor. El frío nos marchita, enterramos a los muertos en tumbas de globos, miramos al cielo mientras los resucitados intentan regresar a la tierra, llamamos a las cosas como nos da la gana, promulgamos la calle de la resistencia para enseñarle al mundo dónde queda nuestra fortaleza. Nos custodia una catedral repleta de zapatos vacíos. Ocho mil ochocientos ánimas nos cantan nanas. A veces somos pendencieros, llorones, dramáticos. Proponemos marchas a las que no vamos. Soluciones perfectas que jamás usamos. El sol nos nutre. El agua salada nos deja caminos en el cuerpo que las lágrimas usan para suicidarse. Y esperamos a que amanezca de golpe. Y se acaben los problemas y tragamos la más ácida de las salivas. Mientras encendemos cirios y buscamos gasolina, gritamos al mundo que somos injodibles. Entonces, esto es todo, María, cuando, cuando no aparecíamos en los, uh -huh. en los radares, las personas que murieron, que hay tantos números como posible. Yo elegí este porque era más alto, pero los hay más bajitos. Los hay. Y si le preguntas a Ricky Rosselló, te va a decir menos todavía, pero, pero eso era básicamente presentar ese momento tan terrible que vivimos y que todavía nos laceró un poquito lo que es nuestra conciencia en el sentido positivo, porque nos hizo ver que realmente no éramos tan injodibles como pensábamos. Y que el país... Injodible, no nos ayudó como hubiésemos pensado que nos debía haber ayudado, y, y sufrimos, y la gente se nos murió, como se nos está muriendo ahora, aunque seamos el sexto país del mundo que más está vacunando, se está muriendo la gente, se está muriendo porque nos ha faltado disciplina en muchos aspectos, porque nos ha faltado disciplina gubernamental y disciplina de pueblo, las dos cosas. Porque tampoco podemos echarle toda la culpa allá y decir, no, yo no tengo culpa, no tú también tienes culpa porque no te has protegido durante este proceso. Porque llegaste a tu casa de haberte dado una turca con los panas allá en el bar y abrazaste a tu madre, y cuando la abrazaste le pegaste el COVID y la mataste. Entonces, pero tú no tienes culpa, pues claro que tienes culpa, porque ya tú tienes que saber que eso no se hace, ¿entiendes?
0: Esa mentalidad de que el borico aguanta todo lo que venga, mm. jodido más de lo que imaginamos, porque. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Es lo mismo que cuando se habla de de que esa dureza del macho jode al hombre y lo destruye. Porque esa necesidad de ser más grande que todo el mundo, más fuerte que todo el mundo y que aguantar más que nadie, nos destruye a, a nivel individual y a nivel social. No nos permite ver los asuntos como son. Los asuntos importantes. Los asuntos importantes y urgentes. Claro. Eh, no Porque lo dejamos en el tribalismo.
1: Y necesitamos como pueblo un respirador. Tenemos... Nos tienen que meter en un estado de respirador para que podamos respirar nuevamente, para que podamos saber todo lo que podemos hacer y hacer un consenso de vida y respetar a todos, respetar a, lo, a los jóvenes que están saliendo y respetar a los ancianos, a, lo, a las personas de la tercera edad, a adulto mayor adultos mayores que está en sus casas asustados porque no sabe qué hacer, porque no sabe si va a conseguir los medicamentos para el mes que viene, la insulina, las pastillas de la presión, pero viven encerraditos y no dicen nada, pero tienen derecho también, el mismo que tienes tú, de opinar, como todo o sea si se los quita independientemente de lo que quieran votar o de lo que quieran hacer también tienen su derecho porque si se los permitimos a los otros también tenemos que permitírselos a ellos
0: exacto sobre el todo, derecho es para todos no para uno
1: para todos y sobre todo el hecho de que hay que dejar hay, hay mucho drama en algunos aspectos y, y manipulación en la gente que hay que empezar a, a sacarle la máscara a la gente y decir mira perdóname pero es que esto no es así así ah, tú dices eso pero, pero porque no lo hacen tu empresa o sea porque mientras tanto, pues, eso es totalmente hueco, vacío. y
0: Sí, es bien fácil señalar la irresponsabilidad del Estado y de sus actores, que no se niega, pero es urgente el ver la nuestra.
1: Definitivamente.
0: Yo tenía, siempre recuerdo una frase que me dijo alguien cuando empecé mi bachillerato en trabajo social. Y, y era un trabajador social que estaba por retirarse. Y él me decía, yo lo que quisiera que la gente entendiera es que si todo el mundo va frente a su casa, nadie tiene que limpiar la calle porque la calle se limpia sola. Claro. Bueno, Emilio, gracias por este Hombre. tiempo. Nuevamente, ¿dónde conseguimos tus libros? ¿Dónde los compran?
1: Bueno, yo prefiero, yo creo que no quedan muchos por ahí. Me parece a mí que no queda. Pero si usted me escribe por Facebook, buscamos la forma de, de vernos, encontrarnos, porque Perfecto. Yo he, es que de, de verdad, a mí me. Aunque hay libreros que son muy responsables y te pagan, pero esto de llevar un. Sacar un día para llevar un libro. No más doble,
0: hoy en día. Que, chido, me
1: hace man. bien difícil. Entonces, pues yo los tengo. Yo trabajo en la Rubel, donde está Plaza. Si usted antes de ir a plaza para allí en el laboratorio, que está la Emma Rubber, pues yo le hago, se lo llevo al carro junto con unas sonrisas. No, una sonrisa no me la va a ver porque tengo mascarilla, pero.
0: Sonríe con los ojos. Si con los ojos voy a sonreír, exacto. ¿Tendrás algún poema para cerrar? Hay un
1: poema que a mí me gusta mucho. Vamos a conseguirlo ya. Estoy cercano. Ajá, ¿por qué uno? Uno no sabe por qué el camino es fatigoso. ¿Por qué el sol se esconde de noche y las estrellas de día? porque el polvo se convierte en piel. Uno no sabe por qué se ven más huellas que gente y los rayos me atosigan. Uno no sabe por qué emprendió el camino. Uno no sabe por qué no quedan flores ni trinos. Uno no sabe por qué sabe tan amargo ser ser uno. Porque ser solo uno es un estar sin tigo. Es un poquito jugar con la palabra uno.
0: Estar sin tigo
1: estar sin ti
0: bueno pues nuevamente un placer un honor aquí tienes las puertas abiertas cuando gustes estoy sí. loco por tener esos libros en las manos gracias a pero
1: gracias a ti hermano y sabes que mucha admiración mucho cariño sí, y wow. estoy bien importante los escritores yo trato trato de mm -hmm. adquirir los lo más libros que pueda y de verdad sí, que igual. lo hago pero al mismo tiempo eh, pues nos encontramos dos escritores y yo estoy <ríe> los míos y tú eres de los tuyos
0: Sí, ese es muy y... siempre es bonito
1: porque se crea una cosa bonita dentro de todo sí, es
0: intercambio porque más allá del valor de, del comprar el libro mm -hmm. es te estoy estoy aceptando tu arte a cambio de mi arte Exacto. Y es un intercambio que para mí significa muchísimo gracias por escucharnos eh. hasta la próxima